0: Hola y bienvenidos al cuarto programa de Lejos del Teclado. Yo soy DVS y a mi lado, como siempre, está Mayor.
1: Muy buenas, DVS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bastante bien. Hoy tenemos una pequeña novedad porque hay una sección que deja de ser provisional y por fin tiene un nombre definitivo.
1: Pues sí, a partir de ahora, pues eh, lo que antes le llamabas como noticias va a pasar a ser la nueva sección de el foro.
0: Y le hemos decidido llamar un poco el foro porque al final no deja de ser como ese pequeño debatito ¿no? que que hacemos previo a últimas partidas hoy tenemos en el foro un tema bastante, bastante potente como es el tema de la segunda mano que opinamos de la segunda mano y, y cuál es el futuro que tiene este mercado y en últimas partidas hablaremos un poco de legends of runeterra wasteland y algunos y un buen puñado de indies dicho esto vamos a empezar Y la primera noticia que comentamos en el foro es que es el comentario sobre Xbox y los juegos de Bethesda.
1: Pues sí, esto lo vamos a linkar un poco con el, con el primer programa que hicimos, ¿no? que ya dimos esta noticia y, y yo creo que podemos decir que es una de las grandes noticias de este año. ¿no? Y, y bueno, estábamos esperando que alguien más saliera a decir algo y por fin alguien por parte de Xbox pues, pues ya ha hecho algún pequeño comentario que ha sido Tim Stuart, el director financiero de Xbox y básicamente lo que ha dicho es que quieren que el contenido de Bethesda eh, sea primero o el mejor en nuestras plataformas pues básicamente apuntando a que las ciertas exclusividades sean temporales o, o mejoras a nivel técnico pues formen parte de, de Xbox ¿no? pero además eh, lo que sí que ha comentado es que, que no tienen intención tampoco de, de quitar los juegos de de esta a, a Sony o a Nintendo. Que esto ya lo comentamos nosotros, sobre todo porque no creo que las grandes sagas pues vayan a, vayan a perder el filón, no en, no solo en su consola, sino en las demás.
0: Sí, es un poco ya lo que dijimos en el, en el primer programa: no que, que a ver, es normal que, que quieran bloquear, entre comillas, de forma temporal, contenido en, sus, en el ecosistema de Xbox, pero que es eso, que hacer que sea exclusiva forever un nuevo Elder Scrolls, un nuevo Fallout. Es Está rechazando una cantidad de dinero y jugadores que hay ahí fuera que, que es de chalaos, es decir, lo normal es eso, que saliera primero en, en plataformas Xbox y después ya, al cabo de un año, seis meses, el tiempo, le bloqueo temporal que sea, ya sacarlo en el, en el resto de plataformas.
1: Pues sí, como tú dices, es algo que era previsible, pero como... Como después de la noticia de, de la adquisición tampoco nadie había dicho nada hasta el momento, pues nosotros habíamos lanzado ¿no? Ese, esa, esa noticia y, y bueno entendíamos que, que no iban a perder el, el filón de, de las otras consolas y parece ser que, que así va a ser. Y, y luego lo que no tengo muy claro es la, las mejoras a nivel técnico, ¿tú a qué crees que, que se refieren en esto?
0: Yo supongo que sería util igual utilizar algunas features o cosas que pueda tener en, en Xbox que francamente no, no sé cuáles pueden ser porque si estuviésemos hablando de Playstation podría entender el tema del mando y este tipo de, de pequeñas novedades que tiene pero en el tema de, de Xbox francamente no no hay nada que, que, que pueda destacar no en tema en tema técnico, o sea, no tiene sentido, no, lo único que se me ocurre es que me, me dijeras que yo qué sé, que, que en Xbox funcionará 4K 60 frames y en el resto no, pero es que no tiene ningún sentido que fuera así.
1: Claro, claro, es que por, por eso mismo te preguntaba, porque cuando, cuando había visto la noticia no y, y, y bueno el debate un poco estaba por aquí, pues digo, claro, ¿qué coño significa mejoras a nivel técnico? Porque eh, estamos partiendo de la base de que ya la parte técnica de las dos consolas son prácticamente la misma, ¿no? Bueno, tendrán algunas cosas más, menos, pero podemos decir que los estándares son iguales para las dos, ¿no? Y entonces yo estaba pensando, hombre, lo que no van a hacer es sacar eso, lo que tú dices, ¿no? Un, una en 4K y la otra Una versión en, mala, sí.
0: En, <ríe> es claro, que no tiene una sentido. Una versión mala.
1: O, o con menos FPS, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, pf, no sé. Eh, yo también había pensado. Que podría ser algo de algún tema de, de alguna edición quizá diferente, o sea, el, el tema de, de sacar algún contenido exclusivo, pero, pero también, claro, eh, de la misma manera rechazas ya un poco un poco el contenido ¿no? de, de, de los juegos para la, las otras plataformas. O sea, Me refiero a que, por ejemplo, sacasen ciertas eh, o skins o contenidos eh, extra para la parte de Xbox y que luego al cabo de un tiempo llegaran a las otras consolas. A eso me refería, ¿eh? que no, no, no sé si van por ahí los tiros. Pero me queda un poco en incógnita esta parte. O sea, lo de la exclusividad temporal era algo lógico, ¿no? que, que, y ya habíamos apuntado en, en el primer programa, pero la otra parte, pues, no sé, me ha dejado un poco así... Sabes que no, no, no sé qué opinar sobre eso.
0: Pero igual se refiere que la versión, por ejemplo, en streaming, solo esté disponible en el X cloud y no esté disponible en otras plataformas de streaming de videojuegos, como puede ser Stadia, o como va a ser la, el Luna de Amazon, por decirte algo, no sé. O sea, es en plan mismo pues sí. un bloqueo en, este, en en algunos aspectos. O sea, el bloqueo tradicional de, de solo sale en Xbox ni de coña. ¿No? Y esto ya uh -huh. están diciendo que, que no va a ser así que va a salir en PC, va a salir en, en todas las consolas, digamos, tradicionales. ¿Hubiese algún tipo de bloqueo igual en, en esto, en, estas, en este nuevo ecosistema de las plataformas de streaming? Pues mira, tampoco, bueno, te iba a decir, tampoco tiene mucho sentido, porque todavía están muy, muy muy, en fase, muy embrionarias, ¿no? O sea, no, realmente no hay mucha gente que las utilice todavía. Pero bueno, igual ahí todavía podría entender que dijeras, no, el, el Fallout 5 solo en Cloud y si usas Stadia, o el Luna, si es que existen, para cuando salga el Fallout 5 sí. o el nuevo Elder Scrolls, pues solo puedes jugar ahí. Es la única que se me puede ocurrir como bola loca, pero...
1: Ya está. Y, y otra pregunta un poco en relación a esto, ¿tú crees que por ejemplo los juegos ya digamos más, más normalitos no, de Bethesda, los no, los, no las grandes sagas, eh, por ejemplo, ¿crees que puede haber algún tipo de exclusividad pero directamente solo para Xbox, es decir, que ni, ni estuviera so para PC?
0: Oye, para PC en principio sale todo, o sea que nosotros que somos PCeros estamos libres de, de, cualquier, bloque, de cualquier bloqueo. Que yo que sé, juegos de Bethesda como, como el Deadloop, ¿no? que, que, que de momento es exclusivo para PlayStation 4, juegos, digamos, que marcan prestigio, ¿vale? Porque por la calidad y no, y no tanto por las ventas. Pff, lo hombre, se, yo creo que se podría considerar. Pero de todas maneras, es que, es que el tema de los bloqueos, ya lo no, de las exclusivas, ya no tiene tanto sentido como tenía en la época, yo que sé, PlayStation 2 o, o PlayStation 1, incluso, ¿no? Que, que ahí siquiera, en plan, lo que sale en una no sale en la otra y se acabó. Ya hace años que que todo sale en todas partes y, y todo el mundo es feliz. O sea, que el, el todo, hay tanto pool de posible público que, que rechazar, rechazarlo es, no tiene ningún sentido.
1: Pues sí, pues sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y si quieres, bueno, pues pasamos con el plato fuerte de, de la sección del foro de hoy, del programa 4 que sería el mercado de juegos de segunda mano y vamos a hablar un poco y debatir sobre pues, el pasado, el presente, el futuro y, y sobre todo pues eso la parte del futuro que si tiene los días contados básicamente por el tema de salida de las consolas y, y sobre todo porque yo creo que en temas de PC eh, el digital está muy instaurado, entonces eh, yo creo que bueno pues, pues, pues puede peligrar pero desde mi punto de vista a largo plazo, no sé qué piensas tú.
0: Bueno, es que en PC el mercado físico <ríe> diría que ya directamente claro, es inexistente, claro. <ríe> prácticamente. O sea, tú, tú vete a cualquier supermercado. Bueno, supermercado no, bueno. Ya me entiendes, ¿no? Uh -huh. Que Refures, Media Marks, este tipo de sitios. Si sí, ya, ya la sección de videojuegos es relativamente. Bueno, parca, ¿no? Es pobre. Pero igual hay más espacio. Hay más espacio destinado a lo gaming que al videojuego en sí. En tema de PC directamente o sea, están los Sims y están los juegos de Blizzard y, y poco más, ¿eh? No hay, no hay apenas nada más. Y igual en, otro, en algunos otros países europeos, como Alemania, posiblemente sí que haya más pero más pero presencia de, de, de juegos de PC en físico, pero, pero ya está, o sea, directamente en, en PCs no existen.
1: Y, y bueno, yo creo que sobre todo también por el tema de las que, que eso te limita muchísimo también a la hora de... De, de revender juegos y de, y de jugarlos en, en otro sitio no creo yo, y, y para el tema de las consolas que he comentado antes de, de sobre todo ahora que ya tenemos los dos, los dos formatos digitales ¿crees que es para medio o largo plazo?
0: el, que, el tema de sí. la segunda mano que el futuro es que claro, eh, teniendo en cuenta que, que todo evoluciona más a, a, lo, a lo digital, pues sí que sí que está, bueno tocado, no sé si tocado de muerte pero igual más reducido de lo de lo que era antes. Yo creo que pudimos hacer una lista, así un poco a buena pluma, de, de pros y contras de la segunda mano, ¿no? Para tener clara, eh, pues, si es, si es algo bueno o no, que, que existiera o que exista este, este mercado. ¿Qué te parece? Pues
1: sí, sí, si quieres eh, empezamos eh, diciendo los pros, ¿no?
0: Pros, yo creo que está claro, evidentemente, es el ahorro de dinero, los dinerillos, que te cueste 60 nuevecito, pero que digas, me interesa mucho pero no quiero gastarme tanto y te lo puedes comprar a 30 euros 40 a las pocas semanas tanto si en, o en una de las grandes cadenas que, que venden de segunda mano o por Wallapop o cualquier otra plataforma, yo creo que evidentemente es un punto must el ahorrillo. Sí,
1: sí, eso está clarísimo. De hecho, yo para la Switch eh, bueno, recurro mucho al mercado de segunda mano porque, sobre todo, no estoy dispuesto a gastarme eh, cada dos semanas ¿no? ciertos juegos que me interesan. Eh, gastarme 60, 50 y pico euros suelen valer entre 50 y 60 y no, no estoy dispuesto a ello. Y, y es verdad que este para mí es el gran pro de, del mercado de segunda mano. ¿no? El, el tema de, de los dinerillos, el ahorrarse, por ejemplo... Eh, comprarse dos de segunda mano eh, por lo que te vale uno nuevo o sea, eso yo lo tengo clarísimo es verdad que hay juegos que sí que, que yo creo que, que nos pasa a la mayoría de, de jugadores que hay juegos que los queremos en original y te los compras nada más salir y tal, pero sé que es verdad que hay, que hay otros que, que no necesariamente pues eh, recurres a ellos el primer día de mercado y hay veces que ni siquiera bajan de precio al cabo de, de X meses o, o de años por ejemplo, el, el Zelda, ¿no? el, de, el de Nintendo Switch, eh, yo creo que se ha mantenido a ese precio desde que salió, es verdad que es un juegazo ¿no? pero por ejemplo un Wallapop lo puedes encontrar perfectamente por 30 euros o sea que, que todo eso que te ahorras
0: Claro, claro, te lo que has comentado del Zelda está guay Porque Nintendo tiene su propia política Desde hace muchos años De, de no devaluar en la medida de lo posible su producto De forma que Lo, lo que es más probable es que el, el juego directamente Se agote en distribución Y no haya, más, no haya más copias Antes que rebajarlo Lo típico que puedes ver en otras plataformas Que a los seis meses o un año ya está Al 30, 40, 50 o más Por ciento rebajado, ¿no? Y claro, si no estás decidido a pasar por el aro de, de esta política de Nintendo, pues la segunda mano ahí sí que te puede, te puede ayudar a, a seguir un poco el carro no de, de las novedades sin tener que gastarte un dinero. Claro, hablamos un, del ahorro, pero también el que vende, evidentemente, tiene aquí... Eh, pues también gana dinero. vaya Bueno, bueno que al final también se, se convierte en ahorro. ¿no? Es decir, me lo compro, lo juego el fin de semana, o el X tiempo que quiera, y me lo vendo para así recuperar y seguir comprándome claro. otros. Que esta sería un punto negativo porque la cuestión es qué tipo de juegos son los que acostumbran a venderse más de segunda mano los multijugador o competitivos desde luego que no porque son juegos de estirar y de jugar de forma a lo largo del tiempo ¿cuáles se ven los más afectados? los juegos single player juegos que igual te duran pues no sé 10 horitas 12 ya no te voy a decir menos porque, para, porque igual se igual mucho ya pero esos son los juegos que más se ven afectados por ello y que igual sí que está afectando o puede llegar a afectar para que haya desarrolladores que digan bueno, igual no hacemos juegos tan single player o, tan, o que sean cortos de duración porque mmm, sabemos lo que pasa, ¿no? que igual mucha gente no los compra y se aprovecha el mercado de segunda mano y eso, quieras que no, nos, nos acaba afectando a todos aunque, aunque no participemos en ello
1: Sí, yo básicamente lo que tú dices eh, o sea, pienso igual, ¿no? es decir, eh, tenemos ese componente de juegos de single player modo historia que esos son principalmente los que se venden en, en segunda mano, ¿no? en el mercado de segunda mano. Y, y luego un poco atado al a anterior y, y con esta, no, eh, yo quiero meter otro, otro pro aquí en medio y es el, el, la cantidad de catálogo que puedes llegar a obtener mediante los juegos de segunda mano ¿no? y, y sobre todo por el precio, O sea, por eso lo quería atar un poco, porque seguramente hay muchos juegos que por lo que valen no te los compres, ¿no? pero no, no llegarías nunca si, si no bajasen de precio ni no tuvieses otra oportunidad de comprarlos que, que en las tiendas físicas entonces yo creo que de esta manera te abres mucho al mercado con el mercado de segunda mano porque hay juegos que quizá dices bueno pues por este precio no pero Quizá mmm, por 30 euros menos, ¿no? Por la mitad de lo que vale, pues, pues sí lo pillo. Y, y entonces, yo qué sé, te introduces en una nueva saga, por ejemplo, uno que tenías muchas ganas de probar, que no estabas, estabas ahí un poco indeciso de comprarlo, ¿no? Y eso te abre muchísimo el mercado a, a, a conocer más tipos de juegos diferentes. Y sobre todo, yo creo que engordas la biblioteca de juegos muchísimo.
0: Pues sí, 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 sí. Perfectamente. También es verdad que el tema del precio, si es caro o barato, eh, acaba siendo algo muy subjetivo. Sí, a ver, eso pero...
1: es clarísimo. O sea, cada uno... o sea
0: que Correcto, o sea que igual yo puedo decir, Buah, por este no pago X, pero por este otro sí que pago lo que me pidan y sin problema. Y tú puedes considerar perfectamente al revés, es decir, por A no pago 60, pero por B sí que pago 60. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, evidentemente, ¿no? A, a menor precio, mayor accesibilidad para todo tipo de, de bolsillos que... Pues coño, que no deja de ser bastante importante. ¿eh? Esto, es como el tema de las rebajas y las ofertillas que empecé, nos, nos beneficiamos, vaya. Al final, bajar la barrera de precio siempre permite que, que, pues eso, que sea un, una opción mucho más accesible.
1: Sí, además, yo creo que con el tema del precio eh, es un poco un pro y, y, un, y un contra, ¿no? Y, y con esto quiero decir que en poco tiempo determinados juegos, eh, a excepción de los de Switch, como tú has comentado antes, se devalúan muy rápido. Entonces, claro, para comprar... Los
0: de Bethesda, precisamente. Sí, sí, sí. <risa> los de Bethesda históricamente en los últimos años es al mes rebajados 20, 30 o más euros.
1: Entonces, para el, para el comprador original, ¿no? Que se los compra el primer día cuando salen y, y todo eso, claro, la inversión es muy fuerte y, y cuando lo intenta revender tiene que revenderlo por la mitad o, o incluso a veces por mucho menos a poco de salir y a poco de salir nos referimos eh, a cabo de un mes, dos meses no y, y claro, entonces ahí está la parte negativa pero si te lo piensas de otro modo ese dinero lo perdería íntegro para así decirlo, y pues poder recuperar parte proporcional para seguir invirtiendo en, en otros juegos. Por eso te decía que desde mi punto de vista tiene como su, su parte buena, no su pro y su contra a la vez, esto, esto junto. Es que al, al final yo creo que gira todo un poco en torno al, al tema de, del precio. ¿eh? O sea, to, todo está por ahí.
0: Sí, sí, sí. Vale. ¿Alguno más de pro contra? Porque de momento tenemos el tema de, evidentemente menos precio, por tanto también más accesibilidad a, a, a todo el catálogo que ofrece y como puntos negativos, evidentemente, que hay juegos que so, se ven más afectados por este tipo de, por, por este mercado, ¿no? porque son juegos más vendibles, entre muchas comillas. Uh
1: -huh. Y, y luego yo creo que hay veces que hay ciertos juegos que cuesta mucho encontrarlos de segunda mano y, y en, no entiendo muy bien el porqué, o sea, entiendo que hay muchos jugadores se los guardan ¿no? y los reservan porque los quieren volver a jugar y tal. Y entonces, eh, claro, estás como limitando un poco eh, esa salida al mercado de segunda mano de ciertos juegos, no de lo típico, que te, te rebuscas eh, tres o cuatro establecimientos o los markets típicos eh, y, y no los encuentras, entonces... Eh, por ahí está un poco, yo creo que es, es como un punto débil que tiene, ¿sabes qué? Hay?
0: Yo eso lo vincularía con la especulación, que eso sí es que evidentemente es un punto negativo. O sea, que, que no, no es tanto que no haya oferta de segunda mano, sino que la oferta que hay está full a lucrarse, ¿no? Como, como por ejemplo, lo hemos ha pasado recientemente con el lanzamiento de las nuevas consolas, ¿no? Que mucha gente compra, digamos, más de más con el único fin de especular con ellas. Ese sí es que es un punto negativo, ¿no? Que si no existía este mercado de segunda mano no habría la especulación que se puede dar en, como por ejemplo el lanzamiento de nuevas consolas o como por ejemplo pasó en su día con, con las consolas retro. O sea, la moda de las consolas retro o, o los amiibo, las figurillas esas donde salen muy pocas copias al mercado y encima la gente las saca para abajo para especular. Eso también sería un, un punto negativo. no La especulación que se que se da con la segunda mano.
1: Exacto, sí, sí, por ahí van un poco los tiros a, a lo que me refería. Sí, y, y luego también eh, a mí me gustaría comentarte un poco el tema de dejando de lado ya esto de pros y contras, a no ser que quieras introducir algo más. Me, me gustaría también un poco hacer un poco de análisis so, sobre la evolución ¿no? que ha tenido, porque hay gente que se cree que, que desde que existe el Wallapop, por ejemplo, se ha empezado a, a existir el mercado de segunda mano. manos. Uy, cuando decimos Wallapop nos referimos a cualquier tipo de, de, de plataforma de este estilo que puedes comprar y vender online, ¿no? Eh, o incluso las propias tiendas. De hecho, yo recuerdo cuando, cuando era la época de los 90, finales de los 90, principios del 2000, eh, básicamente la única oportunidad que tenías de comprarte juegos de segunda mano era en los videoclubs, por ejemplo. No sé si lo recuerdas. Sí, que, es verdad. Que... Que, eh, o sea, imagínate el cambio que ha pegado esto, porque de hecho, hoy en día es como lo que tú decías antes de, del formato físico de, de los juegos en PC. O sea, el, el tema de los videoclubs es que ha desaparecido totalmente. Ya no sea por el tema del de, de, tema de películas, ¿no? Que también, obviamente, eh, ha tenido fuerte implicación, sobre todo por el tema del streaming y tal. Pero, pero fíjate que yo me acuerdo que muchos de los juegos, o sea, los compraba. Y, y eran juegos que los había jugado todo Dios y rejugado mil veces y los compraba en, en videoclubs que los dejaban tirados de precio y, y fíjate la evolución que, que ha pasado, yo creo que ha pasado de, de, de los videoclubs ¿no? ese mercado de segunda mano a las propias tiendas en sí que han visto un filón ahí que antes no, o sea yo, yo recuerdo por ejemplo en, en GameStop, ¿no? por ejemplo que fíjate que se, se, se hundió o sea, una cadena con mucha reputación.
0: ¿Ah? A nivel y europeo en Estados Unidos sigue un poco ahogada, pero, pero sí, a nivel europeo sigue. Mm. Está y
1: fíjate cómo, cómo ha cambiado, ¿no? O sea. Quería hacer ese, ese análisis un poco de la evolución, de cómo, es, cómo hemos pasado de, de, de un punto hacia el otro, ¿no? de que las propias cadenas eh, grandes como, bueno, Mediamar Game que tienen los típicos cajones esos ahí que, que vetas a ver lo que hay ¿no? y lo que encuentras, que siempre ves sí. al típico ahí buscando, que yo de hecho muchas veces he ido eh, a, a buscar algún juego muy exclusivo que he dicho a ver si por suerte hay alguien que, que, que lo haya revendido aquí y lo busco y tal.
0: Lo... de lo único que está petado son de fifas, tío, todos sí, los años. Eso, eso sí. pero, pero, eh, o sea, eso es una puta burrada, de eh. puñetero fifas. Uh -huh. O sea, vas a la, a la caja de la segunda mano del game y todos son fifas. Sí. sí, sí. Pero Media Mar creo que no, no vende de segunda mano, ¿no?
1: Sí, yo alguna vez he encontrado algún cajón de estos de que están pero de segunda mano
0: o de cajas de saldos, que eso, eso es una cosa diferente. ¿no?
1: no, 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 de segunda mano.
0: No, pues no tenía ni idea.
1: Seguro, ¿eh? Yo creo que sí creo recordaré. lo, que, lo es... que yo
0: he visto son saldos las, los cajotes, bueno, las cajas de saldos esas, esas rejas ahí con <risa> toda chorreba en plan pues buena pues, suerte
1: ahora me haces dudar eh. yo diría juraría... que
0: son cajas de saldos pero el game sí que lo que vende es de segunda mano que eso es lo que comentas ¿no? que igual antes era la segunda mano era un poco de nicho entre muchas comillas uh -huh. lo que comentabas de los videoclubs pero, pero que hubo un impasse de años en los que es eso, GameStop, Game venden, o pa gran parte de sus beneficios viene de la segunda mano no es, un, no es un, una cosa baladí incluso hay franquicias exclusivas dedicadas a la segunda mano, ya no solo en videojuegos como Cash Converters, como Zex es y muchas otras, que o sea que no es un, un fenómeno menor, uh -huh. vaya, la segunda mano y bueno, la aparición de Bobs y similares ya ni te cuento
1: ya, ya. No, pues me refería a eso también un poco eh, por ejemplo, Cash Converters, ¿no? que, que lleva toda la vida existiendo para vender todo, todo tipo de cosas, ¿no? Pero en el tema de videojuegos, yo creo que era uno de los sitios donde también podías encontrar eh, quizá artículos eh, de estos súper mmm, exclusivos, ¿no? De los típicos juegos que dices, bueno, han marcado una época y tal, era, era un buen sitio para encontrarlo, ¿no? Y, y ahora fíjate que en, en las tiendas normales es lo que te decía antes, o lo que tú habías apuntado, que solo hay fifas, y, y de hecho es la verdad, ¿no? O sea, ¿cuántos juegos exclusivos o, o el típico mmm, no o el Zelda, por ejemplo? lo que habíamos dicho antes, es que yo creo que no lo vas a encontrar nunca en, un, en una tienda, o sea, no, no sé, igual perdonadme que alguien sí que lo habrá encontrado de este modo, en plan seminuevo y tal, en, en un game, por ejemplo, pero yo creo que estos juegos ya no, ya no son tan accesibles para la gente, o sea, es decir, tienes que recurrir a, al trato privado, ¿no?, por así decirlo, para, para conseguir algún título más, más emblemático.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y bueno, pues yo creo que ya, ya le hemos dado suficiente, ¿no?,
0: bueno, no, bueno, hay algunas cosillas también de, de la, del tema de la, de la segunda mano y eso es lo que comentábamos en el tema de, de PC. ¿no? Que la cuestión es, claro, en, en el tema digital, evidentemente esto de la segunda mano se pierde con todos los pros y contras que, que hemos ya señalado antes. Pero claro, eh, ¿qué pasaría si se pudiese vender las claves digitales? ¿no? Los, los bienes digitales que tú tienes. Porque a día de hoy lo que, lo que, lo que compras, en tema digital, es una licencia de uso no es un, el juego en sí, no es un bien esto ya va en todo, ¿eh? en películas, música y tal lo que compras es una licencia el acceso a el producto X no el producto en sí mismo pero qué pasaría si tú pudieras si cambiaran las leyes que de hecho hace unos años estaba un poco sobre la mesa el tema de si esto podría cambiar o no que ahora parece imposible pero vaya, que, que si nos, nos dicen hace 10 años que sería que estaríamos jugando full digital sin ningún tipo de problema, pues igual lo hubiéramos dicho, bueno, no, no es para tanto, ¿no? ¿Qué pasaría es eso si los, los juegos digitales o los líneas digitales, pasan en lugar de ser licencias, pasan a ser productos? ¿Podría existir entonces un mercado de segunda mano digital ¿Nos podríamos quitar toda la morralla que tenemos activada en Steam sin problemas? <risa> yo, básicamente el interés es eso, ¿puedo quitarme toda la mierda que tengo?
1: No, no, a ver, es verdad que este, este punto nos faltaba por, por debatir, eh, es cierto, ¿no? Suerte que lo has comentado antes de... <risa> yo quería ir demasiado rápido, pero, pero a mí lo, lo que es verdad que yo muchas veces lo he pensado, ¿eh? he dicho, joder, me ha gustado mucho un juego y ya me lo he pasado. Por ejemplo, los que decías... Puente single player y tal, y, y yo he pensado, digo, joder, ¿por qué no te puedo dar a ti la aquí o esa licencia para que tú también lo juegues? Y sabes, de que luego quedamos y te digo, guau, tío, me, no sé, le he echado 30 horas a este juego, me ha encantado, lo tienes que jugar, y en lugar de que tú también te lo tengas que comprar, yo te pudiese eh, pasar esa aquí, sabes? O esa claro, licencia. El
0: préstamo que haces, ¿eh? haces en físico, de uh -huh. ya me lo he jugado, pues te empatía y pruébalo, y se acabó, sabes? No, no, pues no, no, sí. no puedes.
1: Ya, 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 lo sé, pero que yo lo he estado pensando muchas veces, tío, y, y digo no sé, no, no entiendo, a ver, por, por un lado también el tema de industria no sé si lo dejaría mucho, porque claro estamos diciendo que con el tema de segunda mano eh, evitas comprar muchos juegos nuevos que indirectamente haces daño a la industria ¿no? porque digamos no compras juego nuevo y, y eso repercute, aunque por el otro lado, como decía antes, yo creo que también eso te da acceso a mucho, mucho contenido del mercado, a catálogo que antes seguramente no lo, no, no lo tendrías pero es verdad que ahí entiendo yo que por el tema de la industria, pues seguramente también se quiere pillar cacho de, de esa parte de segunda mano, no, o sea, es decir que sí, que pilla cacho vendiendo algo nuevo, pero que también le gustaría pillar cacho en segunda mano cosa que eso ya lo veo más complicado no, y, y, a no ser que cambien las cosas muchísimo, pero es verdad que la parte de, de segunda mano digital eh, es inexistente no, directamente, sí, sí, pero yo no lo veo o sea, una utopía ¿eh? es decir, yo creo que va a llegar creo que va a llegar porque habrá mucha gente, sobre todo que el día de mañana, bueno, y cada día más se está viendo que hay gente que no quiere ya comprar los juegos en, en físico y, y prefiere el digital. Y, y claro, ahí pues siempre, siempre te queda la duda de, bueno, que en, en tema de PC sí que lo encuentras más barato, pero en consolas, por lo que he ido leyendo, básicamente en las Store está igual, o sea, te cuesta lo mismo, ¿no? Digital que que físico, pero claro, no tienes en cuenta el mercado de segunda mano, es decir no puedes reaprovechar ese dinero que quizá puedas llegar a tener al vender ese juego físico, ¿no? y yo creo que esto sí que acabará llegando, es decir no me cabe duda de que no sé, 10 años, para pa ponerle algo, porque a veces eh, en, en temas de años avanza súper rápido la, y sobre todo en temas tecnológicos, teológicos, ¿no? a veces decimos 10 años y parece poco, pero en 2-3 años cambia muchísimo la cosa yo creo que sí que va a acabar llegando es decir, eh, dentro de poco tendremos el, el poder compartir juegos y ya no solo compartir, sino revender. O sea, el, el compartir me refería a lo que he comentado antes de las licencias y, y por el tema de comprar y vender, seguro. ¿eh? Yo no, no tengo dudas.
0: Bueno, en Steam sí que hay algunas características que facilitan, el, es el tema de compartir que se han implementado en los últimos años como juegos que tienen el Remote Play ¿no? que con una copia juegan varios que es lo, lo mismo que estaba en DS y que muy advanced creo que ya también alguno sí. lo tenía, no que con una copia en multijugador se pueden jugar varios. O lo que tiene, que ahora no recuerdo cómo se llama, creo que es Family Sharing, que básicamente es eso, que desde una misma... No, no te iba a decir cuenta, desde un mismo ordenador se pueden acceder varias cuentas de Steam y acceder a, a, al, al mismo catálogo de juegos. Lo que pasa es que es un poco trambólico, no es un poco complicado porque se tienen que loguear desde el mismo PC, en fin. No es, se puede, pero no, no tiene muchas facilidades. Incluso el Remote Play... Necesitas una conexión estable y algunos juegos funcionan mejor o peor. Pero no, desde luego fácil, fácil no es. Claro, lo, lo que sí que se pierde con el tema de lo digital es, por ejemplo, un caso que, que pues igual mucha gente se ha, visto, se ha visto ahora con el lanzamiento de las nuevas consolas, que es decir, vale, si la PS5 es retrocompatible, por ejemplo, con los juegos de la 4, pues decir, vale, pues me voy a vender mi PlayStation 4 porque ya no la quiero, ¿no? Me voy a comprar la 5. ¿Y qué haces? Pues... Intentar rascar dinero, ¿no? Decir, bueno, ven, miro mi colección y los juegos, pues que por pues, lo que sea, ya no me interesa jugar, tener más, porque los he quemado mucho, o porque directamente no me gustaron, pues, pues me los voy a, a vender, ¿no? Junto con la Play. Claro, ahora no, no lo puedes hacer eso si lo tienes todo en digital, te lo tienes que seguir arrastrando a tu biblioteca eternamente. O sea, no, no solo hablamos de juegos que hayas quemado, sino juegos directamente que no te hayan gustado, que digo, pues que no, que te los compraste y resulta que no. No puedes revenderlos. Si sí es cierto que cada una plataforma tiene algunas políticas de devolución, pero las que más, las que menos son ciertamente algo restrictivas, ¿no? O sea, tienes que ir con mucho cuidado para no saltarte, digamos, las normas y poder pedir una devolución de dinero. Pero es eso, con el mercado digital se pierde también. Ya no solo el tema de, del, del lucro o del tema de, de, de hacer girándolo, de me compro uno, me vendo otro, sino directamente juegos pues, que por lo que sea no te gustan o porque no tiene, o por cualquier otra razón, no puedes revenderlos. ¿Ganamos cosas? Pero perdemos otras, ¿eh? O sea, ganamos no tener... Si lo compramos en digital, ganamos espacio en, en las baldas, en las estanterías, pero pierdes pero pierdes derechos como, como consumidor.
1: <risa> Por ejemplo... Eh... Tú que ya estás como muy metido en el tema digital, sobre todo por el tema de, del PC me refiero, eh, ¿no echas de menos, eh, seguro que en, en, en ciertos juegos de PC no, ¿no? pero el, el tener algunos juegos en formato físico con esa edición guay ahí limitada que trae sus cosas en, en la estantería? Es decir, a nivel coleccionable. ¿eh? No. no. No le echas de menos, ¿no?
0: Pero porque no, 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 no soy muy muy coleccionista ni, ni, ni me toman un poco en este sentido, no, 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 no y además te iré más, o sea, cada vez menos y en todos los aspectos, ¿eh? en libros, por ejemplo, cuanto menos, tenga, cuanto me, cuanto menos tengan físico mejor, sinceramente, ¿eh? te lo digo sincero, o sea, prefiero tener poco, pero que, que me guste a, a tener ahí las toneladas, yo ahora, por ejemplo, veo las, hace poco, por un tema de remodelación de, de la habitación, tuve que vaciarla y volverla a llenar, y tío la cantidad de cosas que había ahí tío ya no te digo si tuviera que hacer mudanzas o cosas así eh no 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 cuanto sí. menos bueno tú sabes tú sabes algo de mudanzas no sí sí por eso que te digo justo cuanto te iba a comentar algo ahora cuanto menos o sea es que también esa, esa es otra es que claro acumular tanta cosa tío acaba siendo un, un mareo y ves por ejemplo la segunda mano si lo tienes en físico, pues te permite eso, eso rebajar espacio.
1: Sí, sí. O sea, fíjate que, que el tema de las mudanzas es, es. Ya de por sí es complicado, ¿no? Por, por todo, bueno, el cabreo que te, que te coges, ¿no? De llevar las cosas de un sitio a otro, tal. Bueno, Pero si eh, encima eres friki es peor. Sí, sí, es que. Eh, en, o sea, el tema mudanza es cuando realmente te das cuenta de todo lo que has ido almacenando durante X años. Ahí el es diógenes. Cuando, <ríe> ahí es cuando te das cuenta de, Buah, o sea, aún tengo esto guardado, aún tengo lo otro, descubres, o sea... Juegos de, de igual de hace 20 años, sin, sin mentir, ¿sabes? En plan que dices, pero tío, ¿cómo puedo estar guardando esto? Y, y lo peor de todo es que te lo llevas al siguiente sitio y, 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 y lo acabas llevando de un sitio para otro y si, y si por, por circunstancias no, pues te, tienes que ir cambiando... Eh, en poco tiempo de, de, de sitio, ¿no? o de ciudad y tal, pues ahí, ahí ese es el momento en, que, en el que te das cuenta que, que tienes que estar agradecido del formato, del formato digital. <ríe> es un buen momento para, para darte cuenta y, y dar el salto. Yo también, por suerte, pues eh, creo que a, par a partir de la Xbox, la segunda...
0: La 360.
1: Sí, la 360 creo que ya simplemente tengo juegos eh, así de coleccionable para Switch. Es decir, que ya he dejado de comprar, y sobre todo por el tema del PC también, he dejado de comprar en físico, ¿no? Y, y lo agradezco muchísimo, <risa> pero, pero es verdad que sí, que, que sobre todo en lo que comentabas antes de esos juegos que no te han acabado de llenar y de gustar, que, que no puedes hacer nada con ellos. Eso es un, un hándicap. Y, Correcto, y bueno, sí, sí, Tú mismo lo has dicho antes con el tema de la biblioteca de Steam, ¿no? Que. ¿Quién.? O sea, no sé, yo creo que todo el mundo que usa Steam tiene ahí, no sé, cantidad de juegos que no los usa ni los juega nunca, ¿no? Y, o por, por X motivos, porque se los ha regalado un amigo o cualquier cosa, ¿sabes? Y no, no puedes hacer nada con ellos. Y es verdad que, que pues de esta manera si existiera o que sí, que quizá más adelante exista, pues te puedes llegar a sacar eh, ciertos juegos para, para volver a invertir.
0: Yo mira, lo voy a mirar ahora mismo en directo. Bueno, en directo mientras lo grabamos, evidentemente. <risa> o sea, yo cuando la época que salieron los bundles ahora ya es mucho más residual pero, pero hace unos 4 o 5 años o se había un montón de webs que sacaban bundles de, de juegos de PC por, por 4 duros y en ese momento claro como era novedad y decir coño 10 juegos por 3 euros <risa> ¿cuántos quieres? o sea añadí una cantidad de mierda en mi biblioteca de Steam que, que lo estoy mirando ahora y tengo una categoría que es categoría me como juegos de mierda 218 o sea ya no te digo eh, ya, recuperar la inversión, sino te, librarme de esto. No lo quiero. Ya, ya, no lo quiero que, ver. Y mira y ya que... que lo tengo como oculto, ¿eh? pero aún así me, me sigue molestando igual. Es que... Y sí que, que Steam tiene una, una, una opción que es eliminar toda la biblioteca en plan para siempre, se mm -hmm. acabó. Pero digo, tampoco, tampoco eso o sea que, que haya sostenibilidad digital, ¿sabes? Que, ya, ya. que mi mierda la pueda compartir con otros y se la queden. Tío.
1: Sí, sí, es que imagínate que solo lo pudieras revender por, un, por digital, un euro. Eh. Eh, tío, por un euro, o sea, cual, cualquier juego de esos por un euro que dices, bueno, seguramente no, no lo no valga eso, no no tenga ese precio pero por un euro es que te llevarías doscientos y pico euros para invertir en otros juegos nuevos, es que ojo oh,
0: o los 218 por un euro, me parece buen trabajo, claro, claro, eso decía
1: justamente vender cada uno de ellos por un euro es que... no, no, todos por un euro <risa> sí.
0: no cada uno, todos por un euro <risa> joder. He, gano dinero, rentabilidad ya está, tío bueno. esta es la no especulación
1: pues sí, pues sí
0: bueno, yo creo que ahora sí ya el tema vale. de la segunda mano lo podemos dejar ya, ya aparcadito y vamos con la última noticia a comentar en esta sección, Mayor.
1: Sí, esta va a ser muy breve y es básicamente el, el tema del parque de atracciones ¿no? de Super Nintendo World. Y es que, eh, que está en Japón, ya han anunciado la fecha, que creo que es a partir del 4 de febrero de 2021 ya estará abierto. Y, y se han mostrado pues, eh, un poco de vídeos, imágenes de cómo van a ser las atracciones y tal. Y está bastante, bueno, bastante no, está ambientado mmm, puramente en, en el tema de Super Mario. Y, y la verdad es que a mí, solo por el tema de estar allí y verlo, me gustaría ir una vez y, y visitarlo, ¿sabes? Ya dejando de lado que te gusten más o menos las atracciones y, y este tipo de, de parques, ¿no? Pero, no sé, como, como fan de, de, de algo mítico como, como el Mario y, y sobre todo la Super Nintendo, ¿no? Que ha sido lo que ha sido en, en el tema de o sea, todo lo que aportó en la industria, a mí me parece por lo menos... Eh, una muy buena idea, ¿no? Que lo hayan convertido en, en un parque de atracciones, el tema, la temática y todo esto. No sé qué opinas tú.
0: Todo esto nos anunció hace ya un montón de años. Sí, sí.
1: Creo que además hace unos 5, unos cinco, entre 5 cinco y 8 años más o es menos. Es que fue, fue que que en la funcionó. etapa de,
0: de Wii U, ¿no? Que porque Wii U no, no funcionaba, y 3DS le costó casi, casi un año arrancar, que Nintendo estaba un poco ahogadilla. Y entonces, digamos, y, y, anunció un plan de apertura, de decir pues vamos a convertirnos un poco a lo Disney y a licenciar eh, Mario, bueno, todas, todas nuestras franquicias a, a hacer full merchandise ¿no? Y, y por ejemplo, todo el tema de la iniciativa de juegos móviles comenzó ahí, que, que la ha ido un poco irregular, pero bueno y recuerdo que una de las cosas que se comentaba es, es precisamente eso, ¿no? parques de atracciones centra, centralizados en el, tema, en el tema de Nintendo casi me sorprende que tardaran tanto, ¿eh? O sea, ya entiendo que hacer un parque de atracciones no se hace en dos días, ¿no? Pero, joder, un poco más. Sí, el peor año, ¿no? Para cerrarle igual el tema del parque de atracciones.
1: Pues sí, igual también seguramente el tema de, del retraso haya sido obviamente por el COVID, ¿no? Pero es verdad que yo creo que a febrero de 2021 la cosa, vamos, a no ser que cambie mucho, no creo que esté para reunir un montón de gente en una, en una presentación y una inauguración de, de un parque de atracciones. Pero bueno, yo creo que desde luego... Eh, no, no sé lo que habrá costado porque no tengo, no tengo el dato. Seguro que ha costado muchísimo. imaginar esto es solo en Japón? No sé sí, sí. El, este solo está hecho en Japón, el, el de Super Mario World. Yeah. Pero no sé si hay otros... Vamos, que se está pensando en hacer en otros lados eh, tipo sucursales o algo así más pequeñito, no, no tan bestia como ese. Pero, pero bueno, creo que es en, en Osaka, si no me equivoco. Sí, en Osaka. acabo de mirar ahora. Yo no tengo
0: tan claro, ¿eh? si el tema de los parques de atracciones sigue siendo tan rentable como él era hace unos años, pero bueno.
1: ¿Pero tú crees que, bueno, yo creo que solo con la temática, o sea, independientemente de que las atracciones sean buenas o malas, yo creo que la temática ya va a ser un, un punto a favor para, para la gente, por lo menos para visitarlo, como yo te decía que a mí me gustaría por lo menos ir y verlo, sin, vamos, sin que me interese en el tema de las atracciones puras y duras, ¿no? que entiendo que las atracciones, pues habrá montañas rusas y yo que sé, lo típico que habrá en todos los parques, pero eh, con la temática de, del Super Mario, pero a mí sí me gustaría, por lo menos para verlo. Vamos, yo creo que sí que tendrá atracción, ¿eh? ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿no? <risa> tendrá atracción, pero... Madre
0: mía, mareado.
1: <risa> pero vamos, eh, es verdad que no sé si tendrá tanta repercusión como para que esto sea rentable, es verdad lo que tú dices. Es, es, es algo que desconozco.
0: Ya estoy mirando y la atracción de Mario Kart... Joder, no es, un, no es un puto circuito, tío, de Mario Kart, sino que es como una especie de... de joder, ¿cómo se llama? De roller coaster, ¿no? De...
1: Sí, una montaña rusa.
0: Sí, sí exacto. Poco de excepción, digo. ¿eh? Uh -huh. Ana, que no molaría Pues jugar. sí, eso
1: estaría ahí con unos cars ahí, te podrían dejar competir y, un en poco. En lugar
0: de tirar, como no puedes tirar ítems, yo que sé, pelotas a la cara de la gente <ríe> para avanzar. La toma, hombre, Bep. Según un pelotazo de go. Ah, es
1: verdad. Estaba mirando también yo las imágenes ahora mismo mientras lo sí, comentabas, sí, es verdad. verdad, sí, sí. Bueno, a ver, sin, sin más, ¿eh? O sea, a ver, esta noticia la hemos recogido sobre todo por el tema de que está relacionado con la industria y, y nos hacía un poco de, de gracia hacer un breve comentario, ¿no? Igual que la semana pasada hicimos el de, el de la universidad esta de, de eSports.
0: Correcto. Pues con esto ya cerramos el foro y nos vamos a últimas partidas.
1: ¡Trenación! Vale, pues si te parece empiezo yo con, con Wasteland 3.
0: Correcto, dale.
1: Vale, pues Wasteland 3 es un RPG posapocalíptico con combates por turnos y un toque táctico de la compañía Inexile Entertainment y está disponible tanto para PC como para Xbox One y para PS4. La duración de la historia aproximadamente es de 40-50 horas, aunque parezca bastante se disfruta muchísimo. Y si te pones ya a investigar un poco por el yermo lado, echar unas cuantas secundarias, lo típico, ¿no? Pues que sin darte cuenta eh, te lías se te va fácilmente a las 60, 60 horas sin exagerar. Para los más escépticos y los que necesiten pues, un empujoncito para pillárselo definitiva, definitivamente, pues tengo que añadir que no es necesario tener experiencia en las anteriores entregas, por lo que si estás pensando eh, pillártelo, eh, es un juego para todo tipo de jugadores, tanto veteranos de la saga Wasteland, como de juegos de este estilo, como nuevos jugadores. ¿no? Antes de empezar ya en, entrando en detalle, me gustaría decir que por suerte le han sabido dar una vuelta de tuerca más a la saga, y eso es de agradecer. Y, y no porque las otras anteriores entregas fueran malas, de hecho la anterior yo creo que fue más, de, más que note. Pero creo que con Wasteland 3, In Exile, da un salto de calidad que hacía tiempo que estaba buscando en, en un juego suyo, ¿no? Lo primero que salta a la vista nada más empezar el juego eh, cuando tienes que elegir y personalizar a, a tus primeros rangers ¿no? que es como se le llaman a, a los personajes en este juego es el alto contenido de, de personalización que ofrece la tercera entrega dando sobre todo muchísima libertad a los usuarios para coger un estilo de combate, atributos, ventajas, eh, sobre todo esto pues yo creo que hay cierto tipo de gente que le gusta más jugar, ¿no? Pues de un estilo, de otro, más en plan sigilo, hay otro que le gusta más ir a a todo trapo y tal, y, y esto hace que la gente pues se sienta más cómoda jugando, ¿no? que, que se adapte muy bien a, al perfil de cada jugador. Tampoco quiero entrar mucho en detalles en el tema de la historia para no hacer spoilers, pero básicamente eh, tienes un grupo de Rangers ¿no? que se dirige a la tierra de Colorado para cumplir un trato con el líder de esa zona que se llama el Patriarca y a partir de ahí ya pues se desenvuelve la historia. Si bien es cierto, creo que la historia es buena, pero creo que le falta algo para acabar de enganchar del todo a los jugadores es decir, eh, yo creo que el juego en sí eh, engancha todo lo que tiene alrededor eh, el juego ¿no? Y no la historia Entonces eso sí que para mí es un punto bastante flojo de, de este Wasteland 3 A diferencia de las anteriores entregas Donde los combates eran la base del juego y el desarrollo de la historia eh, Este se ha dotado de una gran libertad al usuario A la hora de tomar decisiones y decidir qué hacer en cada situación y hacia dónde ir Ojo que en este juego es algo super, o sea, imprescindible e impresionante eh, como cualquier eh, elección que haces tiene una consecuencia detrás. Eh, muchas consecuencias son casi al instante ¿no? y, y sobre todo que estas consecuencias, pues eh, las elecciones que tomas antes son tanto para bien como para mal. O sea, hay muchas veces que, que te encuentras en un sitio que no sabes qué hacer o tienes la batalla casi perdida y de repente aparece un aliado te ayuda y acabas pasándote la misión y, y, y a, a veces eso sorprende, ¿no? Igual que otras veces crees que ya lo tienes hecho y de repente aparece el típico enemigo ahí final que trae como sus, su, sus cuadrillas ahí de, de luchadores y, y, te, y te acaban reventando y dices, pero tío, si ya lo tenía ganado. O sea, es, esa faceta es, yo creo que, muy buena para, para el juego. Además, creo que es el, el, el único juego donde el, el juego en sí, la narrativa... Reacciona a tus acciones, eh, o sea, a tus decisiones, co con un grado de implicación muy, muy bestia. Es decir, que creo que está todo muy bien hilado y, y el juego avanza, sobre todo en repercusión a lo que tú decides. ¿no? Que eso a, a veces es difícil de, de encontrar en otros tipos de juegos. O sea, no, no es difícil encontrar, pero es difícil que, que te guste y que funcione bien lo que te ofrece ese juego en función a. A lo que decides antes. Sobre todo lo que más me ha gustado es que es un juego feroz, mmm, súper duro, donde notas prácticamente en cada instante esa lucha por la supervivencia y el control del territorio. Sin duda para mí lo mejor de este juego son las opciones que te da a elegir en cada situación, teniendo eh, que ser muchas veces despiadado, o sea, tienes que hacer cosas que nunca te las habrías planteado antes y sobre todo que el propio juego te ofrece opciones que tu cabeza no hubiese llegado nunca a imaginar el, el llegar a ese tipo de plantearte qué hago en esta situación, ¿sabes? O sea, el ponerte en esa tesitura a mí me ha encantado, la verdad. Pero, por otro lado, otro de los puntos débiles del juego, aparte de la historia, que para mí es poco original, como he comentado antes, eh, la discreta IA de los enemigos y aliados que ofrece el juego, sobre todo a dificultades bajas y normales, eh, deja mucho que desear. Es decir, que yo creo que si eres nuevo... Ser, eh, el, mientras te adaptas al estilo de juego y tal, pues muy bien, ¿no? Te, te puedes hasta parecer incluso interesante, pero llega un punto y sobre todo si eres veterano que te lo tienes que poner a una dificultad muy alta para que realmente notes ese, ese reto, ¿no? Que, que muchas veces eh, los juegos de este estilo eh, enganchan mucho, ¿no? Sobre todo por el tema del reto. Y ya para acabar, pues me gustaría decir que tanto el apartado audiovisual como la banda sonora son dignas de la jugabilidad que ofrece este Wasteland 3. Desde mi punto de vista os lo recomiendo 100%, repito que esto es totalmente subjetivo, obvio, como todos los análisis que hacemos en últimas partidas, y además, eh, os recomiendo que juguéis también las anteriores entregas, tanto el 1 remaster como el Wasteland 2, que están súper bien. Por cierto, como siempre... <ríe> lo... ¿El juego del año de la semana? No, 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 no es, está, está muy bien, es decir, a mí me ha, agradado, me ha, me ha encantado mucho, no me ha gustado. Mm, a ver, también, eh, como ya habréis podido ver hasta ahora... Eh, es un estilo de juego que me gusta muchísimo porque lo habéis podido ver por todos los estilos de, ¿no? y lo, los anteriores juegos que, que traigo en últimas palabras que, que tienen, pues este top, tema de partidas, de últimas partidas perdón, <risa> <risa> eh, que, que al final siempre son de un estilo muy parecido. Me gusta mucho el tema táctico, el tema RPG tal. y tal. Y por suerte, joder, los jugadores que, que son como yo, nos ¿no gusta este estilo de juegos, este 2020 está siendo fenomenal ¿no? para este estilo de juegos y, sobre todo, por muchas que se están reinventando, míticas y, y que les está, les está saliendo muy bien la cosa, pero lo que te quería preguntar yo es eh, creo que los habías jugado al 1 o al 2 ¿no? ¿o no?
0: al 1 no, porque, porque es muy viejuno y, y el remaster que hay que has comentado eh, sigue siendo muy viejuno, pero al 2 sí que lo jugué hace ya unos uh -huh. años no sé por qué no seguí, lo típico que lo juegas unas horas y lo dejas en barbecho y después ya no vuelves porque dices, guau, qué pereza pero me, me gustaba porque es que es eso, es XCOM más, más, más uh -huh. rolete, ya está. Y está y está bien, sí, sí, me, me pareció más Pero verdad. el
1: tema post apocalíptico tío, no o sé, sea, a mí tiene algo que, que siempre te hace, no o sé, sea, a mí me engancha, ¿sabes? Como, como los primeros Sí, 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 fallout, y además, y además o sea, correcto,
0: y encima, y encima en el rol encaja todavía más, tío, y esa sensación de, de salvese quien pueda, uh -huh. ¿no? De como si fuera el oeste o Este futurista, que es lo sí, que es sí, al final, que siempre, siempre está guay. O
1: sea, a, mí, a mí, todo el tema, este, pues la, el, el tema posnuclear, sabes que ver todo ahí destruido y tal, y, y sobre todo el, 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 el tema del humor que hay en estos juegos, humor negro, sobre todo, es eh, bueno, se caracteriza sí. siempre en este tipo de juegos, es, es impresionante. ¿eh? Yo te recomiendo que, que juegues el 3, y, y obviamente, como he dicho antes, a los demás también os lo recomiendo, pero obviamente, no voy a decir lo mismo que siempre digo en plan juego 2000 20, tal. no, es un buen juego o sea, es, está muy bien pero como he dicho, eh, en un juego que dura 45, 40-45 horas la, la campaña principal obviamente si, si vas a full principales podría durar 35 si la historia no es buena se hace muy muy difícil de llevar hasta el final, es decir, al final te lo acabas por inercia, pero si no te gusta la historia es complicado, en este tipo de juegos yo creo que se hace muy pesado
0: esa losa es importante, claro, claro. la verdad. Es que,
1: no sé, al final, yo creo que hay juegos que la historia no te puede enganchar mucho, pero si son 10 horas, 12 o incluso 15, se te hace muy llevadero, ¿sabes? Es decir, los lo terminas rápido y como que no te das cuenta ya de, de lo mala que era la historia o de lo poco que te ha enganchado la historia. Pero en un juego así que, que dura tanto, es, es difícil, ¿eh? Es difícil. Lo, lo bueno es que si, si te gustan este tipo de juegos, ya sabes que... Eh, te, le dedicas mucho tiempo a las secundarias y tal, es un poco también para comíos ¿eh? o sea, terminar este juego con todo hecho, pff, tiene tela tiene tela.
0: no, no deja de sí, ser un sí. juego de rol ¿eh? por mucho que tenga un combate más, más de estrategia y táctico no, no deja de ser un juego de rol y, y como tal pues hay que echarle tiempo, mm -hmm. es un cubo de horas, pues muy bien vale, pues me toca a mí voy a comentar un poco do, dos por uno porque voy a, voy a hablar de Count Lucanor y Yuppie Psycho, que son dos juegos indies, eh, además España, hechos, hechos en España eh, por un estudio que se llamaba Baroque dk son dos aventuras de terror. El primero, el Conde Lucanor, está disponible en todas las plataformas y el último, el Yuppie Psycho, en, en PC y Switch. Y los, los, los hablo los dos un poco del tirón porque ambos son muy similares y uno no deja de ser una evolución de, del otro. Ambos son dos, juegos de, son dos aventuras de terror, con una estética pixel art que son muy interesantes porque son precisamente todo lo que yo le pido a un indie, ¿no? que sean juegos que, que no note la falta de presupuesto, la falta de ambición, sino que van a, llegan hasta donde realmente quieren llegar, cumplen las expectativas, vaya, son proyectos escalados al, a, a lo que pretenden. En ambos casos la, la propuesta es la misma, ¿no? tienes al personaje principal que tiene que ir a un sitio. En el caso del Conde Luganor es a un castillo y en el caso del Yuppie Psycho es un chico que le contratan en, por primera vez en una, una gran empresa y va a la torre de oficinas. Y allí pasan cosas raras. Ya ves que allí que en ambos lugares nada es lo que parece, ¿no? Que, porque ambos, ambos juegos además juegan mucho como. con el, con el humor negro, con, con. lo gore, con lo escabroso. Los Son juegos muy, muy weird ¿no? Que, que cuesta pillarles un poco el rollo. ¿no? Son raros, vamos a decirlo así. Y en ambos es lo exactamente lo mismo. Explorar el lugar donde te toque que, en, que el nivel vaya y desbloquear los diferentes puzzles que haya. Que muchas veces, te, algunos no podrás porque antes tienes que desbloquear otra cosa. O sea, que tiene también ese toque de exploración. Y puzzles, todos ellos, no excesivamente, no muy difíciles, pero sí en algunas, en algunas ocasiones algo opacos. Con lo cual, vas a tener que romperte la cabeza. Yo creo que está guay jugar a los dos, más que nada porque el conde Lucanor siendo un juego un poco más siendo el primer juego de Baroque Decay también eh, es casi como la propuesta original, ¿no? como si digamos el, la, la, el experimento de, del estilo de juegos estos que, que proponen, y además es un juego que dura dos o tres horitas, o sea te lo puedes pasar perfectamente en una tarde y no es excesivamente difícil y después está el Yuppie Psycho, que es el que a mí me ha gustado realmente mucho, este sí que es un juego más largo, son 8 o 10 horas o así más o menos y tiene mucha más chicha, tanto a nivel argumental, donde toda la trama que se plantea del chico este que le contratan en la empresa, ve que, los compañeros, que hay muy poca gente en la compañía, los compañeros que tiene son gente muy rara, ve que hay puertas cerradas, ve que hay sangre, ve que, ve que hay algo que funciona muy bien ¿no? en esa multinacional que le acaban de contratar. Y es mucho más interesante porque aquí los puzzles están muchísimo más desarrollados, hay muchos secretos y cosas que no puedes hacer en la primera run. Es decir, ¿no? si quieres descubrirlo todo, lo típico que tienes que hacer varias partidas ¿no? para ver todos los secretitos y todas las posibles vías y finales que obtiene el juego. Y me parecen dos indies muy honestos y muy competentes. ¿eh? No solo son bonitos, no solo están bien escritos, están bien desarrollados, buenos niveles, buenos puzzles. Me parecen una maravilla. El Sai con muchísimo más ¿no? que el Conde Lucanor porque es un juego también más... Más completo, pero por eso los quería hablar un poco de los dos del tirón, porque para mí es todo lo que representa un, un buen juego indie, sinceramente.
1: Me, me parece curioso eso que, que comentas, ¿no? Que, que, que los juegos indies tienen, tienen que saber sacarle ese juego, ¿no? Con, con, porque al final, el, básicamente, el juego indie, el problema que tiene es el presupuesto, ¿no? Y, y me parece curioso ese tema que comentas, ¿no? De, de que son juegos que han sabido aprovechar bien y, y, y que en otros muchos casos, ¿no? ¿no? El, el saber exprimir al máximo con, con eso que tienes, no el saber llegar a un punto que es el que, el que tú querías y el que querías ofrecer a, a, a los usuarios, eso sea, me parece muy buen aporte por tu parte, de que estos juegos realmente sí se dé este caso, no de que te, te transmitan eso.
0: El planteamiento es muy sencillo, ¿funcionarían mejor o serían mejores si tuvieran más presupuestos, si tuvieran más recursos? Si en lugar de ser pixelar fueran fuera antes de, por decirte algo, os fueran más largos, no. Uh -huh. Seguirían siendo igual, o puede que incluso peores. Por lo tanto, eso es lo que lo que al final valoro, ¿no? Que tiene una propuesta muy clara, la cumple y no le veo taras por ningún sitio, sinceramente. Es lo que propone, perfecto, estupendo. No sé, muy bien. los juegos así, te digo, aventuras de terror, con sus puzletes, con su toque narrativo, súper bien, súper honestos, fantástico. Sobre todo el Yuppie Psycho, tío, lo, lo he disfrutado muchísimo.
1: Por, cu por curiosidad, ¿sabes qué precio tiene el Yuppie Psycho?
0: Bueno, como todos los indies no son muy caros, ¿eh? 20 euros máximo. No te digo, están PC y Switch y además, eh, bueno, ya, ya hace bastante tiempo que salió. Bueno, no, bueno, bastante tiempo, no, igual hace un año o así. Pero fue por este Halloween que lo típico, ¿no? Que, que lanzaron la no sé cómo lo llamaban, bueno, la, la típica edición mejorada, no que tiene muchos índices al cabo de un año, que básicamente le metía más de todo, más finales, más niveles, o sea que si lo juegas ahora encima el Yuppie Psycho, pues infinitamente mejor, uh -huh. y ya te digo yo, hacer el combo de los dos, me, pare, me parece guay sobre todo porque el conde Lucanol, supongo que se lo, lo puedes encontrar más barato, y ya te digo es un juego súper cortito, te puedes petar en una tarde larga, y si te dices, me gusta lo, lo que propone este tipo de juegos, aventuras gráficas bien para mí pues entonces ya, ya irá al UP Psycho.
1: Ok, entonces eh, recomendados, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Pues perfecto. Pues voy a pasar a, a mi segundo análisis en últimas partidas, que va a ser League of Legends. Me queda otro, que es un tercero, pero va a ser muy, conto, muy corto, el Godfall. Eh, bueno, League of Legends no, será el, otro. El Legends of Frontera, perdón. Es que ya, ya <ríe> se me va. Todo lo mismo. No, la verdad es que se me ha ido la cabeza con el tema del Godfall, ¿eh? O sea, perdón. <ríe> sí, sí, sí. <ríe>
0: Habla del de golfo si quieres, suelta la bilis ya.
1: Bueno, va, pues venga, empiezo por el... Pero es muy breve, es muy breve porque yo creo que no, no merece más tiempo. O sea, eh, si, si os acordáis en el primer programa eh, fue uno de los juegos que además dije que me gustaría, <risa> me gustaría jugar y tal. Lo típico, ¿no? De que estás esperando con, con impaciencia este juego. Sobre todo porque es un estilo de juego que a mí me, me, me encanta, me engancha muchísimo. El problema es visualmente por mí, tiene un 10, o sea, el apartado técnico y visual es perfecto, pero todo lo demás es de es mediocre, o sea, es un juego mediocre, sinceramente. Tiene, o sea, Aparte de la lentitud que tiene el, el propio juego en sí, no, es decir, eh, es, muy, o sea, es muy pesado, es un juego muy pesado, creo que le falta muchísimo dinamismo, es un juego de, de grindeo, básicamente, y, y, y de luteo de equipo, ¿no? Para, o sea, lo típico, vas petando bichos y vas sacando equipos y, y mejorando ese equipo. Y, y creo que en un juego que, que es así, que, que no sea dinámico, o sea, un juego de este estilo, es que yo creo que lo hundes. Es que no, no, no sé, pero a mí me ha parecido, o sea, es que no sé, mmm, eh, tengo que decir que no me le he pasado, obviamente, si estoy haciendo este análisis, eh, este hate análisis, por así decirlo. Eh, es porque no lo he terminado porque no he podido jugar más y, y luego lo que ya me parece fatal del juego es que la parte que es creo yo la mejor en este tipo de juegos, que es la parte de cooperativo, donde disfrutas muchísimo y sobre todo en el game, que al final es lo único que cuenta, el post game ¿no? Porque la primera parte, pues el tema historia es sin más. Eh, lo malo de este es que sí tiene la parte de cooperativo, pero la parte de cooperativo es solo para amigos que tengas eh, agregados. Que esto creo que es tanto para PlayStation 4 y 5... Y el 5 no sé si ha salido, yo creo que sí ha salido ya también. Y para sí, PC... de, hecho,
0: de hecho era el juego, de sí, el juego de lanzamiento y el lanzamiento, primer perdón. juego de nueva generación que se anunció. Sí, madre Pero mía. me sorprende que digas que no tiene matchmaking, tío.
1: No, no, no. Es curioso. O sea, ah, los ah. tienes. Eh, la parte cooperativa ¡Rip! lo tienes que tener eh, agregado, ¿no? Entonces, eh, joder, yo creo que un juego de este estilo eh, todo el mundo quiere llegar a cierta fase del juego, sobre todo el postgame. Y sobre todo, cuando la dificultad escala muchísimo. Eh, Quiere hacer lo típico, eh, buscar gente, jugar y sacar loot, pasárselos eh, o hacer raids, los bichos grandes, etcétera, ¿no? O los eso, lo, los monstruos más, más buenos del juego que te suelen soltar el loot. Bueno, y, y curiosamente, pues al final tienes que hacer como un poco de comunidad, ¿no? Y crear, agregar gente. Eh, y si eso es un juego que básicamente si te lo pillas entre cuatro, o sea, que cuatro amigos lo tienen y lo jugáis y tal. Eh, puede llegar a estar bien. Eh, cuando digo llegar a estar bien, es que de un 5 o 6 no pasa, ¿no? Pero sin esto, es que ya os digo que es, eh, bueno, para mí, eh, uno de los fracasos de este año. No sé lo que habrá costado, por la puesta en escena que tiene el juego y, y la, el apartado visual, eh, me da a mí que habrá costado bastante dinero este juego, porque, repito, que para mí eso sí que es un... O sea, esa parte sí está muy bien y, y mola muchísimo el juego pero todo lo demás o sea todo lo demás incluso el, el, el tema de la interfaz es malísimo es, bueno a, a mí me ha, me ha decepcionado muchísimo y, y ya está hasta aquí el, mi hate análisis eh, tenía que comer sorpresa en las gaunas.
0: <ríe> además me acuerdo
1: que me lo dijiste ¿eh? es que escuchar el primer programa por favor porque hice el comentario y él de DVS me reprochó y tenía razón por eso básicamente he querido hacer este mini, mini análisis ¿no? Yo,
0: no, 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 tú comentas que habrá costado mucho y yo lo pongo, lo pongo en duda porque el juego tío, parece que no tenga cosas como el matchmaking uh -huh. <ríe> me, me, me da la sensación de que el juego súper apresurado para intentar pillar la, lo típico lanzamiento de las nuevas consolas que siempre pues, oye con que estrenamos las consolas pues mira pues este ¿no? que así de lootear pues y, y además porque es que visualmente, tío, me parece que es un juego hecho, hecho de assets, tío, de los típicos recursos ¿no? que, tiene, que tienen en tiendas como de la Unreal Engine y tal. Y para adelante, lo veo super cero carismático. O sea, se ve vistoso, pero pero ya está. O sea, no no sé, me parece un, bueno, un mierdo. Ya está.
1: Sí, <ríe> es sí. que no, no, no hay mucho bueno. más. Bueno, mejor explicado que lo que has dicho tú ahora, el resumen. Eh, que yo lo veo como es eso,
0: sí. lo, el, el rice tío. Es el RISE de, de, de esta generación. Es el RISE tío. de esta
1: generación. Sí,
0: sí, sí. Tal, cuenta, Con menos tal. hype, porque el RISE todavía tenía un poco de. Mm. de bueno, de, de, de expectación. Bueno, sí. pa, pasa de Godfall, no quiero ponerlo más, tío. Sí,
1: ok. Vale, pues el, el, el último ya para acabar va a ser Legends of Frontera, que como sabréis pues es el, el juego de cartas que ha sacado Riot Games y está para PC y para móviles. Eh, creo que está para iOS y para Android y, y, y básicamente es de, el, con el lore del de League of Legends, ¿no? eso sí que ya todo el mundo lo conoce. Y, y bueno, decir que está muy bien adaptado a las cartas, es decir, eh, el tema de pasar tanto personajes como campeones y todo esto está muy bien adaptado a, a un juego de cartas, es uno de los puntos a favor que tiene este juego, además de las mecánicas que ofrece, que son bastante diferentes a lo que tenemos, eh, a los conceptos que tenemos ya de típicas mecánicas de juegos como Magic, ¿no? el Hearthstone, etc. Entonces tiene muchas mecánicas nuevas que, que van introduciendo cada vez con nuevas cartas, parches, etcétera, que están muy bien. Y, y una de las cosas que estoy viendo es que no entiendo muy bien el por qué eh, Riot está dejando como morir un poco el juego a nivel eh, publicidad y tal, ¿no? Es decir, empezó súper bien, eh, tenía su gente, tenía muchísimo contenido en, en YouTube, en Twitch, y, y desde hace, no sé, un par de meses o tres, he visto que ha pegado un bajonazo... Muy bestia. Yo creo que la gente se está dando cuenta de, de que este juego, eh, si no se le da un poco más de vidilla, es un juego sin más, ¿no? Es un juego de cartas, es verdad que con mecánicas nuevas que te pueden llegar a gustar más o menos hay mucha gente que pues le gusta la, lo, lo típico de, de, todo, de toda la vida y, y estas nuevas mecánicas seguramente no le gusten, pero yo creo que si no se le da un poco de vidilla pues ahí se queda el juego, no sin más, y eso es lo que lo que estoy viendo yo es que, es que el juego va hacia abajo y no creo que, que vaya a tener ningún, ninguna resubida ni ningún pico de para volver a alcanzar un, un nivel óptimo para que el juego sea estable con esto me refiero a que al principio el tema de los balanceos estaba súper bien hecho porque también tiene su parte competitiva pero que últimamente eh, están dejando las cosas muy por encima es decir, no sé si realmente están tratándolo del todo bien al juego como para dejarlo en, en un punto que el juego enganche a la gente, no, siga jugando y tal, y, y luego el otro apartado que sí me gusta mucho cuando lo estuve jugando eh, sobre todo en la beta que, que ahí sí que le eché muchísimas horas porque me sorprendió el, el, sobre todo el tema de, de las mecánicas que tiene el juego y todo eso, con las mecánicas que ofrecía eh, es el tema del botín eh, el botín está todo muy bien hecho para conseguir las cartas no es un juego donde no necesitas pagar para conseguir las cartas todo tiene su porqué todo está todo muy bien planificado tienes eh, al cabo del mes como unas recompensas tanto diarias como semanales, etcétera y mensuales y todo esto y, y lo que más me gusta es el escalado de experiencia que tiene en función de las partidas que juegas diarias es decir que llega un punto como que ya no, por mucho que juegues, o sea, por mucho que hagas más partidas, ya no ganas experiencia para desbloquear eh, los típicos cofres que los abres y te dan cartas. ¿no? Eso me parece muy curioso y el por qué es porque este juego te puede servir para el típico juego de echarle eh, 10 minutos, 20, o unas partiditas uh, de cartas porque te apetece y no te obliga a estar jugando ahí como un loco y vamos, los típicos juegos que una o pagas eh, para conseguir los típicos cofres de, con diamantes que te salen las cartas buenas a través de perder muchísimas horas. O la otra parte es que, que, que vivas solo para jugar, para al final tener un mazo bueno, ¿no? Y lo típico de que te encuentras ahí en el matchmaking y te sale un tío que ha jugado 40.000 millones de horas y, y te destroza porque tiene allí ya... Todo el mazo completo montado. Aquí es todo muy escalable, entonces esa es una parte muy positiva que tiene el juego. Pero repito que creo que es un juego que estaba muy bien y que sobre todo desde que se, desde que se sacó, que creo que fue a principios de este año, la cosa está yendo para abajo. O sea, y no, y no para. No, o sea, no, no le veo... Bueno, sí, le veo un fin que es el que el juego se muera. Que no creo que pase ni que lo dejen morir tan pronto, ¿no? Pero, vamos, o sea, me acuerdo que te dije a ti de, de empezarlo a jugar, sobre todo cuando estaba la beta la beta hecha del juego y estaba... Bueno, no sé si tenía, tenía códigos o algo así, pero me acuerdo que te lo dije de jugar, que me, me había sorprendido mucho, pero, pues mira, precisamente es un juego de los que... Desde mi punto de vista ha ido muriendo poco a poco. Y repito, no está muerto obviamente el juego, pero, pero ahí, ahí está.
0: Hombre, pero los juegos de cartas, yo creo que al final siempre acaban siendo un poco de nicho. Y digo de nicho cuando tienes otros juegos como Magic, que llevan cuanto 20 o 25 años en la brecha, yeah, o, sea, right. que, o sea, que de nicho entre comillas, ¿no? Pero que, que me, me parece guay lo que has comentado, ¿no? Que, que tienen dos tipos de experiencias, si lo quieres comer como algo casual, pues puedes entrar sin problemas yeah. y si quieres ser más dedicado, pues también, pues también puedes, ¿no? Pero es eso, que al final yo los veo juegos en, en cierto punto esos de nicho que, 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 pues, que no... Que al final apelar a un público muy concreto y que al final, o sea, no, no sé, si, no, no, no pueden ser todos tan populares al final como, como League of Legends, ¿no? Que al final yo creo que es un poco eso, ¿no? Que además Riot este año pues ha lanzado un par de juegos, no, tres juegos perdón, el, Team el TFT el Team Fight Tactics, el Valorant uh -huh. y, y este de cartas, ¿no? Pues claro no sé, siempre va, o sea, ninguno yo creo que haya sido un fracaso, ni muchísimo menos pero bueno, igual sí que hay juegos que bueno que puede que no tengan una base tan asentada pero posiblemente es eso, porque sean juegos que a, la, a largo plazo acaban siendo un pelín más de nicho que otros. ¿no? Igual es más fácil entrar en un shooter que en un juego de cartas, digo yo.
1: Sí, pero lo, lo curioso es que detrás tengan a, a Riot Games ¿no? Lo que, con, con lo que ha hecho con League of Legends. Esa es la parte curiosa a mí, que, que, que con todo lo que tiene detrás ya hecho con League of Legends, que no le dé cierta parte de vidilla a esto... Es lo que me parece un poco curioso, que, que la propia compañía, no sé, es, es que para mí es eso, que lo esté dejando morir. No, no tiene otra frase que esta.
0: Eso es lo que me parece curioso a mí. Hombre, no, no lo, yo no lo sigo, la verdad, por lo tanto, no sé cuán, cuánto cuánto apoyo puede tener, pero bueno, no creo que lo deje morir. Simplemente es igual es eso, ¿no? que las expectativas son las que son y tampoco es necesario. O sea, no no, va, no ha sido el juego que lo... que lo, no, no, fue, no es el Hearthstone, vaya. Que igual sí que uh -huh. cuando salió, no, este tipo de juegos de cartas no, no, no estaban tan presentes como sí si lo está ahora, ¿no? Creo que no habré mercado como si, igual sí si lo hizo Hearthstone.
1: Claro, claro. O sea, estoy seguro que el, el bombazo que pegó en su momento Hearthstone no es el mismo que este ahora. Eso está claro. Pero, pero no sé, o es que fíjate que veniendo. O sea, hablando de Lore de League of Legends, como un juego que básicamente es adaptado a las cartas. Con, o sea, con un estilo muy parecido eh, pasado a cartas no, no tiene, un, no sé, a mí me pareció el, el filón ese detrás bueno, no sé si ha sido una mezcla entre, entre que creían que solo por el hecho de ser de este lore ¿no? o de esta compañía ya iba a petarlo y le han dedicado menos recursos de los, de los que deberían pero yo lo he notado muchísimo en ya no solo en el juego no sino que ves que cada vez va peor y que está y que se estanca sobre todo antes me acuerdo que cada parche que sacaban eh, el meta cambiaba y eso se agradecía muchísimo no el hecho de que te obliguen a usar cartas eh, diferentes las cartas que no se usaban nunca las típicas que, que te salen ahí de un pack de cartas y dices bueno y esta carta para qué la retocaban para que se usara campeones que no se usaban todo esto y ahora Parece como todo más continuo, o sea, es decir, sí, sí que van haciendo eh, balanceo de cartas y tal, pero no es tan, no cambia tanto como antes. Y, y eso a mí me parece muy, muy preocupante en un juego de este estilo, ¿no? que, que yo creo que tiene que estar en constante evolución. O sea, al final, si no, si no lo vas revisando, un juego así se muere y yo creo que le está pasando un poco esto. Y luego otra es que estoy viendo que la parte de Twitch y YouTube está bajando muchísimo. O sea, creadores de contenido están dejando de crear contenido. Y, y no solo dejar de crear contenido, que eso ya es lo peor que le puede pasar al juego, no esa difusión que puede tener por las redes sociales, etcétera Sino es que mucha gente está de, muy conocida, está dejando de jugar y, y está subiendo vídeos muy esporádicos, ¿no? que en lugar mmm, de echarse unas partidillas ¿no? con sus amigos y grabarlo en Twitch, por ejemplo, o lo que sea, eh, pues ahora decide jugar a otros juegos y, y ya no lo hace en Legends of Frontera eso pierde muchísimo valor para, para un juego, dado que hoy en día es la manera más, más factible de llegar a la gente y que luego la, la repetitividad que tienen los vídeos de los subidos hoy en día es que todo el mundo, ¿sabes? Es que como, como solo se juegan ciertas cartas, todo el mundo hace es, esos vídeos con esas cartas, esos mazos. Entonces, creo que todo lo que gira en torno al juego, es, es decir, no tiene ningún aliciente para que sigas jugando o alguien nuevo que, que decida empezar a jugarlo, ¿sabes? Que al final... Yo qué sé, imagínate que eres nuevo, ¿no? Ves el típico vídeo de, buah, mira, este mazo lo está partiendo ahora y todo el mundo juega con ese mazo. Entonces eso te hace perder las ganas porque, no sé, tu objetivo es conseguir ese mazo y luego luchas siempre contra los mismos mazos. No sé, es, es un poco... Eh, quería traerlo por eso, porque eh, es un juego que me había enganchado mucho al principio y ahora, pues desde hace un par de meses, que es que ni siquiera entro a hacer alguna partida de vez en cuando cuando, cuando me aburro, ¿no? Es curioso. Y, y luego que yo creo que eso, que, que todo un gira en torno a que la compañía lo está dejando caer un poco o, o no, le, no le da tanta importancia como a otra a otros juegos de, la, de Riot.
0: Ya, ya te digo, yo creo que al final es que el, el tema de las cartas es más nicho que, que lo demás. Y igual, no sé, no, las expectativas son las que son y posiblemente por eso no, no le dedican tanto, tanto empuje para que pueda crecer. Más de lo que podría, no sé. Pues eso, con esto ya damos por cerrado últimas partidas y nos vamos al final del programa.
1: Vale, y, y para despedirnos, pues os queríamos recordar dónde nos podéis encontrar, en iBox en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en Twitter, arroba lejos teclado.
0: Pues esto es todo, nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
1: Chao, hasta otra.